1: 18 plus.
2: Y empezaron los cambios a nivel de dirección en cuanto al equipo de los Yankees de Nueva York. Varios entrenadores no van a regresar para la próxima temporada. ¿Cuál va a ser la ruta? ¿Cuál va a ser la clave? ¿Cuál es el plan de los Yankees para enfrentar lo que es la temporada muerta y dirigirse a una temporada 2022 en la que, si no son los campeones de la serie mundial, la fanaticada estará ya verdaderamente tocando niveles Histéricos. Y además de eso, vamos a analizar en el show de hoy realmente cómo puede lucir esa directiva de los bombarderos del Bronx en la próxima temporada. Comienza la semana de los bombarderos. Saludos y muy buenas noches. Tengan todos familia País Bolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Soy Alfred Álvarez y hoy vamos a estar analizando lo que pasa con la dirección, los coaches, los entrenadores que estarán con los bombarderos de Brown en la próxima temporada. Para eso, como siempre, aquí está conmigo la otra mitad de este programa, mi hermano, mi amigo, un ser humano increíble, Octavio Sequera, hermano. El escenario es porque además nos debes, nos debes el programa sí. anterior. Porque Entonces, la okay. gente está esperando el rant de Octavio Sequera. Ajá, pero pero vamos, vamos a entrar directo, vamos, cumpliendo que, vale. con los parámetros de todas vale, las redes sociales. Yo, 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 hay que yo, hablar yo, yo, de lo que yo, dice yo, yo, el sí. título. <ríe> Al señor Marcus Tay le dicen: Tames, no te vistas que el año que viene no vas a bailar. No y que Phil, Nevin, Phil Nevin, mm. el brazo loco que manda todo el mundo bajón. Le dijeron: Phil Nevin, el brazo. Ve, ve, ve a moler croqueta para tu casa <risa> con esto puedes moler croqueta pero no me mande un tipo más pajón que no. tú no vas a hacer ya el coche de tercera a los Yankees cuéntame un poquito sobre esto y la dirección que está tomando la gerencia del equipo en cuanto a lo que son los entrenadores
0: Alfred primero que todo darles las gracias a Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta por supuesto por reunirnos acá disculparme con la gente que ha estado pues fuera eh, y no puedo Alfred no puedo dejar de reírme cada vez que vemos la presentación del programa la cara de John Ryan Murphy viendo a Mariano Rivera. Oh. Pobrecito. Es que eso, eso, si tú hubieses sido el catcher oh, ese día, no, tú no, estado yo me desmayo. Si yo soy catcher, Mayo. <ríe> Mira, este, no me sorprenden los movimientos diferenciales, pero tampoco me, me agrada mucho porque cada vez más fuerte y tengo conocimiento, porque lo hice hace unas 5 o seis horas antes de prepararme para el show, este, de que Al, eh, Aaron Boone si no firma extensión, es una grandísima sorpresa. Pero todo indica que Aaron Moon se va a quedar. Todo indica hasta hoy que Aaron Moon se va a quedar. Entonces, el caso de Thames y el caso de Phil Nevin es porque desde que él hizo la audición en el año 2018, Aaron Moon me refiero, para el cargo de manager, eh, él no sé cómo, no lo no sé, pero ha tenido una extremada y cercana relación con los dueños, con los hijos del, del boss, que tiene toda la confianza en, en, del mundo sobre Aaron Boone yo no quiero ser como Alfred que dice que al que no le gusta Giancarlo Stanton, bueno que se lo va a tener que comer hasta con papa yo estoy a punto de decir lo mismo de Aaron Boone de verdad, porque cuando ellos decidieron, y esto me lo decía una persona de los Yankees, muy cercana con las bases llenas también, que cuando sale la noticia Marcos Tames, era porque en una reunión con Aaron Boone directamente, no es que Aaron Boone echó pal, pal, debajo del autobús a sus coaches, no, pero sí dijo y se quejó porque Aaron Boone quería a Kevin Long, de coach de bateo, Kevin Long, que está ahora creo que con los Nacionales de Washington, eh, sí, estaban a, con Juan Soto en el juego del de comodín, uh -huh. y quería, quería como el eh, eh, coach de banca, quería a Joey Cora, Joey, no Alex, uh -huh. Joey Cora. Y él sentía que en cuanto a los, um, los coches que lo habían rodeado a él, no había sentido un apoyo directo de la, de la, de la franquicia. Okay. Y que de eso, de esa conversación, ya salgan de dos entrenadores, no me parece que es mucha coincidencia porque entonces dice: Bueno, ahora un mundo todavía está demandando cosas. Si está demandando es porque se va a quedar. Si claro. se está demandando. Ahora, obviamente, luego. Si otro ya tú es tú fuera de tu contrato, que tú vas pidiendo cosas. Exacto. Por, de, de dónde, o sea, que hay palabreado entonces estuve averiguando un poco, no me han, no me han querido confirmar, pero es sorpresivo si Aaron Boone no firma una extensión es lo que me han dicho
2: Mira, vamos a parar todo lo que estamos David. haciendo para dar las gracias infinitas a David. la charanga salsera que nos acaba de hacer esta donación eh, gracias la charanga salsera por esta donación al podcast de los Yankees La Semana de los Bombarderos, que cada domingo 7 y 30 pm usted puede disfrutar con nosotros tenemos, Estamos explotados en seguidores en el canal en los últimos días Y sobre mm, todo, Octavio, gracias. seguidores de muchos equipos que no son los Yankees eh, Son bienvenidos a este programa por 100%, por supuesto Pero siempre recordarle que también tenemos aquí en el canal el podcast de los Media Rojas El podcast de los Doyers Que si a usted le gusta cualquiera de sus equipos puede buscar es un programa como este pero que es de ese equipo.
0: Quiero desahogarme. lo tengo aquí, lo tengo en el alma, lo tengo en el alma, show. me parece una aberración, y yo sé que los números lo dicen, pero lo voy a decir yo, por como, porque es el podcast de los Yankees, y porque soy fanático de los Yankees, soy aficionado a los Yankees, pero a mí me parece una aberración total, ayer, no ayer, sí, después del primer juego entre los Mediarrojos y los Astros, muchos que con la banderita comenzaron a decir, ya está, Altuve alcanzó a Jeter en la misma oración. Y yo decía, si sí, es verdad, tienen los dos honrones en la postemporada, pero nos estamos olvidando de los honrones del 2017. O sea, y en algún momento lo va a alcanzar. En algún momento lo va a alcanzar. Sí, wow, Altuve va a alcanzar. En esta y misma pasar, serie. Y lo va a pasar, porque los números son fríos. Pero, wow. óyeme, es difícil asimilar ese tipo de, 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 de números y, y hazañas como aficionado de los Yankees, porque te digo... Derek Jeter, una carrera intachable. Y bueno, para que ustedes tengan una idea, eh, gente que cometió errores cometió trampa, ojo, yo no voy a crucificar a Altuve por el resto de su carrera. No, pero,
2: yo pero, incluso pero, pienso que en un momento determinado tú y yo vamos a votar por él, a lo mejor por el salón de la Por mano.
0: supuesto que sí. Yo te digo una cosa, te... por supuesto o sea, que para sí. que sepan
2: esto, para que sepan esto bien claro. Que sí. o sea, a la gente le
0: gusta arrancar los pedacitos de lo que decimos Exacto. lo ponen en redes sociales y después mal puesto. Por supuesto que sí. Mi crítica es con el aficionado ciego que dice... Que Altuve ya es mejor que Derek Gire. Eso fue lo que a mí me molestó. Eso es lo que a mí me molestó. Eso es lo que a mí me molestó. Y por eso que querías, dice, voy a desahogarme un poco, porque es que no es posible que me digan esto, porque primero y principal, hubo una, hubo una mancha en el 2017. Ahora, Altuve es un excelente pelotero, una excelente historia, si uno se pone a pensar. Es una historia de desafiar todo lo posible, no solamente por su estatura sino porque no fue considerado nunca, no se le daba la oportunidad pero este, cuando yo leí en Twitter, y tengo varios mensajes, pero uno en particular que tenía una bandera de Venezuela y me decía, ahí está, ¿quién es? Derek Hu, así, ah, Derek Hu y yo decía, papá, pero <risa> ¿por qué para poder exaltar al tuve tienes que decir que Derek Jeter no fue nada? O sea, es lo que a mí me molestó mucho del caso y quería hacer ese desahogo porque Voy a estar haciendo unos cuantos rants aquí porque se los debo, pero bueno, esa era la interrupción eso del es primer que resabado. quería,
2: quería decir que darle eso. al público lo que el público quiere, el alimentemos, primero. alimentemos. Era el primero
0: que tenía, el primero que tenía. Eso y por, primer caso, Alfred, 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 por cierto, tú y yo, eh, dolidos por partida doble también porque no habíamos hecho el programa anteriormente, pero eh, nuestros segundos equipos tampoco están en carrera. Bueno.
2: Eh. A Tampa <ríe> se lo echaron completo
0: Horrible, y a los cardenales, bueno, eh, no batearon y también se los oh, llevaron. Dios. Así que estamos para disfrutar lo que ve sí. en este off season. Vamos claro. a repetir. No,
2: yo ahí imagínate, ahí poniéndole toda la emoción por del, porque ahora viene la parte profesional, en la que tú eres un profesional y hay que con toda la emoción, los batazos de Boston, ¡ah! Te
0: estoy escuchando, ¿no? Te estoy los escuchando. de Houston,
2: wow. ¡ah! te estoy escuchando pues claro porque ya viene la parte del trabajo aquí es trabajo no, aquí sí. hay que ponerle todo el impulso. oye pero, pero, y pero que dile exaltar pero... a todo el mundo de Boston y de Houston ¿sí? eh,
0: eh pero dile al, al, dile al Raulito y Raúl tú mira Raúl que yo sé que tú estás viendo esto esa imagen que pasó y que en el grupo que tenemos de WhatsApp y que y que Janstros y que yan, yanastros bueno porque... ¿Qué es eso? Eso, eso es parte del vende. tema del
2: show de hoy, eso es parte ah, del tema okay, show de hoy. Ah, Hay una okay, encuesta okay. que me sorprendió, pero no, no me, me sorprendió no me sorprendió, porque esa es una pregunta que te tengo que la okay. vas a derivar después en un ram porque te conozco. Ahora, para quedarnos todavía en el tema de manager, managers, porque tú tienes muchísimas sí. eh, cosas siempre que decir, estás siempre muy informado sobre todo esto. Entonces ya es seguro, los Yankees van a tener un nuevo coach de tercera, van a tener un nuevo entrenador de bateo. ¿Cuál es la situación de los Yankees con su entrenador de picheo? Porque además, él está bajo contrato. No, Blake ¿No? está
0: seguro. No, Blake está no, seguro porque bajo está bajo contrato. Blake está seguro, está bajo contrato y, y eh, uh -huh. creo que va a recibir una oportunidad. Y es que, es que además no hizo nada mal. El picheo de los Yankees fue buenísimo toda la temporada. No, de hecho yo no estoy... Quiero confirmarlo, pero creo que hay... hay y por eso eh, quiero confirmarlo más adelante, pero hay un equipo de Puerto Rico, hay un equipo de, de México para la Liga del Pacífico, que uh -huh. creo... Que él va a estar trabajando eh, con, para, para ir eh, aportando ¿Oh, sí, eh, sí para, como una especie de scouting, no para los yankees como tal, pero sino como para recibir mayores eh, 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 conocimientos de manager. Yo no sé si es que quieran ver a Blake como un manager a futuro, pero eh, él está eh, es un hombre muy estudioso del juego, me sorprende, tengo que decirlo, yo pensé que era sencillamente un sabermétrico, no, es un estudioso del juego. Sí. Y creo que con el aval de los Yankees va a estar siguiendo a varios, a uno, a varios prospectos de Yankees en Puerto Rico y en México. Ah, lanz Medina, seguro. lanzadores para tener más relación, para incrementar su relación. Y ojo, dicho por inclusive jugadores del equipo, machuca el español y quiere comunicarse con sus jugadores en español. Okay, ¿sí? Sí, es muy buena persona.
2: Oye, vamos a dar las gracias, señores, por estamos en vivo a Michael Nin Caballero, un súper seguidor de este show. Dice, Yankees necesitan equipo más rápido, nuevo shortstop, catcher y centerfield por Higgs, intercambio de ser posible uh -huh. salir de Boy y firmar a Rizzo o Freeman, imagínate, eso ahí hay varias cosas que sí son reales, pero que no van a pasar nosotros sabemos que no va a pasar, pero okay. que, que sería, sí, de que sería muy bueno claro. sería muy bueno, ahora, eh, ahora ¿Cómo con hacerlo con Papa?
0: ¿Cómo hacerlo con Papa allí a, a
2: Higgs? A Hicks. Por ejemplo, ya, yeah. por ejemplo, Hicks ni lo va a querer nadie porque además nadie va a asumir el contrato que gana Hicks porque gana mucho más de lo que produce que prácticamente es nada mm -hmm. y por ende los Yankees no lo pueden cambiar y además de eso porque viene de una lesión no tiene números que lo hagan válido para un cambio. Ya por ahí te puedo ir adelantando, que evidentemente no, no lo van a cambiar. No, puedes decirlo
0: tú como dices lo de los tantos, tranquilamente. Aprendan
2: a querer a Aaron Hicks, compren los Bobo Heads, que Hicks hay Hicks para rato. Uh
0: -huh.
2: Ahora, y hasta el 2027 creo que 26, uh -huh. así que... Uh -huh. Ahora, ahora, para centrarnos otra vez en el tema gerencia, dirigentes. Yo hacía un show que hice como parte de un rant mío, que, que hicimos como show, que lo han visto mucha gente, como 27.000 Wow. Y yo hablaba de los verdaderos cambios que tienen que hacer los Yankees más que nada. Ya empezaron, porque yo decía que Phil Nevin no podía salir de coche de tercera. Yo hablé Mark de Marcus Tain. Y yo hablaba, Octavio, de el cuerpo de escado de los Yankees. Uh -huh. Cuerpo de preparadores físicos de los Yankees. Para mí, el gran problema está ahí. El gran problema está ahí. Porque Phil Nevin manda a todo el mundo. bracito Marcus Tain,
0: todo el mundo los están
2: batiendo 160 y él
0: no, no le hace todo Eso
2: está muy, bien. Está muy bien. Pero esos jugadores que el, que mandaba Pajón Nevin uh -huh. o esos que no bateaban no deberían llegar si hubiese un buen trabajo de escauteo. O claro. si hubiera un equipo de sí, es cauteo y un equipo de profesionales, uh -huh. de analíticos y de todo lo demás, como tienen los astros, como tienen los Rays, uh -huh. como tienen esos equipos, que tú te das cuenta que, wow, qué gran trabajo de escauteo uh -huh. tiene el equipo tal, tiene el equipo tal. Tú ves ahí a los Doyers, uh -huh. que son equipazos, pero cuando uh -huh. tú miras las ligas menores, están llenos de jugadores que tú sabes que tremendo van, 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 a, van a ser tremendos jugadores. Los Bravos de Atlanta, mira dónde uh -huh. están los Bravos. Los ah. Bravos no están ahí por casualidad. La gente ah. dice, no, pero no tienen tanto, no. Todos estos jugadores que salieron, uh -huh. salieron del escauteo de los Bravos. Dan Bisuanzo, Osi Albi todo esto. No, pero y además
0: y además Ajá. también del escauteo en plena, temporada. Ellos, buscaron plena a temporada. ellos buscaron a Rosario porque era lo que les hacía falta. Buscaron a Soler Exacto. porque era lo que les hacía falta. O sea, ese scouting, Exacto. sí, claro, te entiendo perfectamente. No lo tenemos, no lo no, tenemos.
2: No La pregunta es, no ¿qué crees que va a pasar? ¿Va a haber cambios a este nivel? ¿Tienes tú alguna información que no tenga sí. yo de qué se está haciendo a nivel scouting, analítica? El analytics team uh -huh. de, por ejemplo, de los Marlins, ellos están trancados en un cuarto que, porque el asiento mío en Marlin Park justamente queda al lado de la pared y en la pared está puesto el filito yo por el filito miro porque ellos ah. están ahí adentro trancados y son mucha gente. Yo ah. no creo que los Yankees tienen un equipo de analítica como estos equipos que he mencionado. ¿Qué, qué va a pasar y qué sabes tú que se esté haciendo con respecto mm. a esto?
0: No sé si más información que tú, pero sí te puedo decir honestamente eh, que va a depender de la figura del manager. Ellos quieren, por lo que me han dicho, de que el manager si es que hasta ahora hasta ahora, es Aaron Boone, vaya a tener mayor injerencia en la selección de talento. Dígase reuniones, dígase viajes, eh, dígase eh, eh, ¿cómo se showcases para los peloteros que puedan estar buscando un segundo aire en Grandes Ligas, este, y sobre todo un seguimiento internacional. Ellos están esperando, inclusive, de que en las ligas invernales el manager de los Yankees esté para ciertos partidos de ligas invernales porque no sé esto me lo podrás eh, confirmar tú más adelante o, o no, no ahora sí. pero de repente en otro programa este tengo entendido de que Baez el niño eh, Tati Jr. Vladi Jr. van a jugar en sus países van a jugar, van a jugar en sus países algo tengo así, entendido algo así sí. también tengo y obviamente estos muchachos ya tienen todos equipos en Grandes Ligas yo no estoy diciendo que si ahora a un buen manager va a ir a seguir no no pero sí se espera de que el manager esté más involucrado en el desarrollo del talento joven, pero también de piezas establecidas que vayan a las ligas invernales y ahí se espera que el manager esté mucho más involucrado. Y al momento de las temporadas regular también que las decisiones, por el, ponte tú, en la fecha límite de cambios o en el periodo de las reuniones, ahora las reuniones invernales, el manager tenga y diga esto es lo que yo quiero, es lo que se está hablando porque inclusive tiene el aval de Levine, Randy Levine, para darle esa voz a que no solo sea Cashman, sino que ahora el manager tenga no la sugerencia, sino la injerencia, es decir, que demande el pelotero o los peloteros que él quisiera tener en el equipo. Entonces creo que vamos a ver un poquito de mayor agresividad al momento de buscar talento, sobre todo porque bien sea el manager que sea, por lo menos la gerencia y la, y la directiva, la, la directiva ejecutiva de los Yankees le va a dar esa potestad al manager que vaya a estar, entonces sí puede ser que tengamos mayor agresividad al momento de talento, la, el mensaje que pasaba antes de leer lo que dice saldi uh -huh. Peña y darle las gracias a Charlie, ahí veía un mensaje de varios nombres, eh, perdón de varias posiciones, yo esperaría de que en esta oportunidad, si sí vayan a ser puntuales en las necesidades que tienes, porque claro. vamos a ver una agencia libre de campo corto prácticamente nunca antes vista y yo creo que los de aquí van a ser agresivos en ese sentido.
2: Yo también le damos la gracia, como dice Octavio, a Charlie Peña por esta donación y se saluda a la República Dominicana. ¿Qué opinan de Carlos Beltrán? ¿Hay posibilidad? Yo te voy a decir, de haber, hay posibilidad porque Beltrán puede dirigir y ha con su castigo y todo el mundo ha cumplido con su castigo. Ahora, yo te voy a decir algo, muy sinceramente, yo a ver, yo he sido crítico número uno de Aaron Boone nosotros somos críticos de Aaron Boone no de ahora,
1: no. que la
2: gente lo criticaron no, 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 Octavio se y yo claro. somos críticos de él desde que empezó en 2018 ¿Te lo que de... le pusimos Mr. Ipad y todo eso ese de... es el nombre que lleva por nosotros, en claro. este show nació que lo, visto, lo de Point. Mr. Ipad oye, lo de Mr. Ipad claro. visto, en medios en inglés diciéndolo ¿Tú sabes cuáles? De sí, los amigos nosotros. Sí, sí, sí. El, el John, el John, el boy, ya tú sabes. Y por ahí para allá se han referido a él. ¿Qué? Como este muchacho de Barstool, el otro Ajá. día puso eso salió de aquí. Mira, la cosa es esta, la cosa es esta. Yo digo esto, yo he sido crítico de Boom, pero yo le pregunto a Charlie Peña y le pregunto a toda la gente. Excepto de que ustedes saben que es un tipo que es muy buena gente, que es un tipo que es muy querido y que es un tipo de una personalidad súper contagiosa. ¿Qué seguridad tenemos nosotros de que Carlos Beltrán es mejor director que Aaron Boone si nunca ha dirigido? Claro. claro O sea, muy... la realidad del asunto claro. es, vas a irte con un manager que es nuevo, que no tiene experiencia. Y no Sigo con Aaron la... Boone. Le pongo no... mejores piezas a Aaron Boone y lejos a Aaron Boone.
0: Mira, y te van a matar por eso. Tú sabes me que me te van, van a matar. Que te van mate. a matar te van a crucificar porque la a... gente se cierra claro. de la bandera. Y no solamente somos los venezolanos. Todos los latinos, lamentablemente, tenemos ese... ese, ese, ese pero ese es que en realidad la pregunta la es, vas a
2: poner a un manager, vas a poner a un manager claro, novato, por claro, uno que ya, por lo claro. menos, sabe lo que hace.
0: Mira, es, 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 es un comentario bastante valiente, como si dice en inglés, bold, porque tú sabes que te va a caer la crítica, pero es bueno decirlo. Por resto, te debo decir lo siguiente. No es el caso de Alex Cora. Alex Cora trabajó como coach de banca. Alex Cora trabajó en, 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 en el punto de vista gerencial dirigencial del juego antes de irse a Boston para ser manager es decir, con Beltrán no ha sido manager no ha sido coach de banca, no ha sido esa ha sido mentor ha sido líder pero no es que ha sido manager y eso pesa, sí, yo coincido contigo, no es quizás la mejor elección, yo preferiría para serte sincero, yo preferiría ver un señor de 70 años como hicieron los, los datos. tú tipo así pues yo preferiría ah, eso antes que Carlos Beltrán. Ah, te lo digo honestamente, un, tipo, un, showalter, un, showalter, un showalter. Si te vas a hacer
2: un cambio de manager, tienes que traer a uno que se va a dirigir. Sí,
0: yo, y y que ya y está para probado. Mí, para mí es solo... Exacto, porque sea un tipo líder. Porque ¿qué sucedía? Ojo, la mayoría de los managers exitosos de los Yankees son los señores de, de, de cabellito blanco o los que ya no tenían cabello. El por ejemplo, un Casey Stengel. Casey Stengel le estaba... Creo que tenía 55, casi 60 años cuando comenzó. Eh, eh, no, sí, 55 años casi cuando estaba dirigiendo los Yankees. Eh, Ralph eh, Ralph Hook, Ralph
1: Hook. Reti
0: retirado, pero ya avanzado de edad. O sea, eh, en la dinastía, Joe Torre. Joe Torre. Había señorán, pasado por todos
2: lados. Por todos
0: allá, lados, pero había tenido experiencia como manager claro. Ese es el punto. ¿Qué pasó con Aaron Book? Con Aaron Boone, o con Carlos Beltrán, en este sentido, pudiésemos tener un Aaron Boone parte 2, porque entonces otro novato. Aaron Boone venía de ESPN. Así es, sencillo, analista de béisbol. Y entonces le dan el trabajo. Que por eso que yo me, me dio tanta rabia en su momento, como un líder que el tipo metió en, a un juego. que se, De no ser por Gary Sánchez, casi los Yankees llegan a la Serie Mundial en el 2017, ya sabemos la trampa que hicieron los astros, con un equipo, por favor, por favor, de novatos y de peloteros que eran roleplayers, Todd Frazier, eh, ¿cómo se llamaba el tercera base? Eh, ay, Dios mío, que jugó mucho tiempo con los padres de San Diego. Ay, me escapa el nombre de él. Pero bueno, era Todd Frazier. Ah, era, tú estabas hablando de que bateaba las dos manos. Bateaba las dos manos, sí. Chase sí, algo, Chase eh, algo. No Chase
2: yeah, Headley.
0: Chase Head, ajá, Headley, Todd Frazier, Greg Bird. Gary Sánchez, Aaron, jo Aaron Josh, y, yo, y, y el señor Girardi metió ese equipo a un juego de la serie mundial. Entonces, ¿sales de un líder de esa índole para un debutante como Aaron Boone? ¡Wow! Eso es arriesgado. Y ahora, es más arriesgado, en mi opinión, si tenemos entonces el caso de que, bueno, vamos a salir de un tipo que ya nos guste o no nos guste. Tiene el conocimiento de la organización. Me encanta este fondo. Las podcasts de la organización. Sí, lo no tenía tanta.
2: preparado, se me había olvidado. No, no era estreno.
0: Está lindo el fondo. Está hay lindo el fondo. más, mira, mira, hay
2: más.
0: Eso, sabroso. Y te digo, que, y te digo honestamente, Alfred, no me arriesgaría a un manager novato. Yo, yo, Tú y yo no tenemos que estar de acuerdo. De hecho, creo que somos, somos eh, son más las veces que estamos en desacuerdo tú y yo. Pero en esto sí. estoy contigo. Porque es que no me gusta otro manager novato. No me atrevo. No creo que sea lo, lo más indicado. Uh -huh para los Yankees que no
2: lo un manager novato, no, no, ahora vamos con el tema que pusiste porque este tema va a llevar a los dos últimos temas ya que a las siete y media por cierto a todas las personas que están aquí conectadas vamos a salir en vivo otra vez comentándoles en vivo el partido entre vos y eh, entre no, 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 Atlante no, no. y los Dodgers. ¿Te, gusta? Joder, ¿Te, gusta, esa Joder, te sí.
0: gusta esa serie?
2: Esa serie me encanta porque, y más porque Atlanta ganó el primer juego porque me está asegurando que va a ser de mucho. juego, va a ser larga que
0: va a ser larga
2: Béisbol <ríe> sabrosura está bien está bien eh, mira Hice una encuesta ah, en mi cuenta de Twitter, uh -huh. ¿ok? Oh, arroba wow. Alfred Álvarez Treque, aquí está la...
0: ¿Tú, tú, tú pones en esa cuenta, oye, me siento bien, y yo veo que tiene como 700 retweets, sí, 20 mil... Pero el tipo lo que está poniendo es, me siento bien. <risa> ¡Ya! Tengo, quiero, tre hombre?
2: tengo tremendo engagement, eso sí. <risa> tengo un engagement, yo nunca había visto eso.
0: A mí me da y risa, nunca. porque tú pones fotos de que, ríale a la vida, y es así. Y tú ves que... 3 mil, pero Dios mío, debe ese hombre quieto.
2: <risa> Estoy pegado en Twitter, en otra palabra.
0: Estoy pegado.
2: Ah. Estoy pegado en Twitter. Eh, eh, sí, he creado ahí. Fíjate que a veces yo voy, me doy cuenta que tengo más, más reacción, engagement, así como tú dices, cualquier cosita uh -huh. que pongo, que cuenta que tienen ¿Sí? 600 mil suscriptores. ¿Sí? Sí. Entonces, puse una, una encuesta uh -huh. para que la gente votara. ¿Okay? Si usted es fan de los Yankees. Uh -huh. ¿Quién quiere usted que gane entre Houston y Boston? Ay. Hermano, más de mil votos y 69% de los yanquistas van con Houston. Eh, era obligado a decir, o sea, si, si, claro, claro, en, también no hubo mucho que dieron ninguno de los dos, pero sí. bueno, uno de los dos tiene que ganar. Uh -huh. Houston o Boston. 69% se fue con Houston y el 31% exactamente se fue con Boston. Los seguidores de los que han hablado están con los Astros. Y hay otra situación, son dos temas que quiero que tú hables. Dale, dale. Hay otra situación. Hace un mes atrás, uh -huh. un yanquista decía, Carlos Correa, yo no lo puedo ver adelante." De no lo puedo ver adelante de mí. Ese tipo es alardoso, ese tipo no, qué va, es que no no me lo puedo pasar, ese tipo es debería ser la cara de la trampa. Sale Correa en un programa y Ay, dice hombre. que se quiere vestir de raya. de raya. Y que si son azules oscuros Azul. le gusta más. Ay. Y el mundo yanquista es así. Brrr. Y ahora Correa es el héroe nacional de los de Nueva York. <risa> o sea, hay una pila de gente que quiere <risa> correr a los yanquis. Eh, primero, cuéntame sí. qué te parece que los yanquistas dicen vamos con los astros. Y ahora también los yanquistas les gusta a Carlos Correa. ¿Es Carlos Correa la mejor opción que tienen los yanquis en la agencia libre para el campo corto?
0: Voy a comenzar con la primera porque quiero decir. ¿Quién aquí una cosa. para que hable?
2: Yo, voy este chofer, te parece que te estoy entrevistando. Yo no, no quiero dar no, opiniones no. hoy. Quiero no, que tú hables porque
0: tú debes. No, pero es que mucha la conversación, tiene... Octavio Sequera. Son es que deudas. No, no, que no, 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 pero la opinión tuya a mí me nutre. La opinión tuya a mí me nutre. Después Ay, que tú Ay, hayas no. hablado. Ok, sí. voy primero con la primera. Con la, la gente idea. aquí,
2: cada vez que yo me conecto con otro invitado.
0: No está Sequera? Ya. Ah, no, esa. Mira, dale. Como decía, como decía el gran Palomino Vergara, un personaje sí. humorístico de Venezuela, decía: macho que, se, macho que se respeta, bueno, aquí voy con esto. <risa> Yanquista que se respeta, jamás le puede ligar a Boston. Eso es seguro. Óyeme. Está bien, está óyeme bien. Pero vamos a estar claros en una cosa. Es verdad, es verdad, Los astros de Houston hicieron trampa y le ganaron a los Yankees en el 2017. Ya en dos está años eso se
2: olvidó todo el mundo.
0: Hicieron trampa. Óyeme, Gary Sánchez no atrapó el tiro a John en el segundo juego de esa serie, mi hermano. Por supuesto pudieron haber ganado esa serie también, pero bueno, son los tramposos, estamos de acuerdo. A ver, Tú me vas a decir a mí que 100 años de rivalidad?
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
0: porque los Astros le han ganado tres, cuatro series a los Yankees en cinco añitos. Oh, no, 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 no. Fanático que se respeta, jamás le puede ligar a Boston. Y el que medio me simpatice ahorita con los medias rojas, anota el nombre que lo pase, porque el año que viene en este podcast le vamos a decir bienvenido sea usted aficionado de los medias rojas, porque no puede el que se monte en la guagua de los de los medias rojas, ahora que después no se vaya a bajar ah no, no, que no, eso lo dice porque los gatos tramposos, mi hermano, no, no, no no, y no, fanático de los Yankees, no le puede llegar a vos, la segunda yo te voy, te voy a decir esto te voy a decir esto. tú te imaginas en esa conferencia de prensa los Yankees presentando a Carlos Correa y se pare Aaron Josh y lo abrace, oye tú y yo las cosas que nos dijimos, queda todo atrás en el pasado. Mira, mi hermano, eso se hace viral y los Yankees son el equipo más visto. Mira, los Yankees van a tener más vistas, más comercialización que el Real Madrid y el Barcelona juntos. Te lo digo honestamente. Si los Yankees firman a Carlos Correa, la historia es de las más mediáticas posiblemente en la historia de la franquicia. Te digo honestamente, ahora...
2: Esto va a ser nivel Ray Jackson a los 70. Pero lo por, por
0: supuesto, por supuesto. Es que te digo, imagínese usted aficionado a los años. Entra Carlos Correa y lo presenta. Lo presenta, lo presenta a Carlos Correa. Y está Aaron Judge ahí. Y está... Eh, mira que estoy viendo ya a José Augusto. Y, y sale... Y es más, para hacerlo más bonito, para hacerlo más bonito, Gary Cole en el medio, Aaron Judge... Y le dan el micrófono a Aaron Jocho. Yo quiero aquí presentar a la nueva cara de los Yankees. Carlos Correa. Carlos en el pasado. Y se abraza. Y... No, mi hermano, olvídalo. Y el fanático yanquista que odiaba a Carlos Correa es el primero que está en el terreno. Let's go, Carlos. Ta, ta, ta. Y se vuelve la cara del béisbol. Carlos Correa firma con los Yankees es la cara del béisbol. Olvídense de Otani, olvídense de, olvídense, es la cara del béisbol, te lo digo honestamente. Eso es lo que yo te digo, vi. yo he visto la
2: metamorfosis, Octavio yo la he visto. Nosotros somos, siempre que te he dicho aquí, este programa es el termómetro, ah, yo lo he visto, comentando en vivo, comenté desde el cuarto de hotel en North Carolina el juego de Boston y Astros y cuando el tipo dijo it's time. Lo, lo que estaba en los uh -huh. comentarios que la gente lo es que dice, ¿verdad? Que tipo, el tipo es el oye, tipo, me, como oye. me gustó ese Banfleet de Caso Correa.
0: te oye, oye, voy a decir una cosa. Yo lo podré odiar deportivamente, pero esa ha sido una de las mejores celebraciones que he visto en mi vida. Sí, estuvo
2: muy bueno. O sea,
0: no, no. ¿Y, y, y, el, y, el, y cómo se llama? El, la, el Swagger. ¿Es, ¿Eso es Nueva York? Ay, Dios mío, mi madre. Mi madre, Dios mío, que te digo. El tipo se vuelve la cara del béisbol. Eso es lo que yo creo que pudiese pasar ahora, es Saludos
2: selección. Edison, Edison Peralta, saludos, gracias mi hermano, gracias, Abrazo, Edison, gracias.
0: ¿Es mi elección? No Mi elección para el campo corto, soñado y te lo dije a ti el año pasado es mm he
2: -hmm. Sigue 100%. Siempre
0: lo Me lo encanta dije.
2: Corey Sieger para el Yankee Stadium zurdo, es bateador zurdo que no tienen casi bateadores zurdos uh -huh. para mí el tipo también tiene que ser Corey Sieger. el ideal ese. para mí es Corey Sieger. no me sorprende si agarren a Correa pero, pero lo que, por lo que me parece que los Yankees no van a agarrar a Correa, no tiene nada que ver ni por lo que haya hecho Correa en el pasado ni nada por el estilo. Sino es que los Yankees, mi hermano, hay que aceptar que son. Que... Tramposito, eh, tacañito, perdón, tacañito, 10 trampositos. Es. Eh, no, pues, estaba pensando en que... los otros, estaba pensando en los otros, tío. Así, tacañito, y no tiene nada que ver que el tipo haya sido tramposito, no lo pide así, pero se me regaló pero... la palabra.
0: Pero ahora ya, nos mataron. No, ya, ya.
2: En, en el ese posto, pedacito lo van a agarrar. Así,
0: ahora, así, con ya,
2: sí, ¿Qué iba a decir, pero ya que como sabes que son tacañitos. No importa que el tipo haya eh, sido tramposito, no. El problema es que el tipo va a pedir mucho billete claro. y el, ellos no quieren pagar esa cantidad de billete. Y claro. Singer es más barato que Correa, uh -huh. por ende creo que Singer es una opción más real para los Yankees que la opción de Carlos Correa. Ojo, Marcus
0: Marcusimia no me decepciona tampoco, por, sobre todo por sí, el te no. la temporada que tuvo. Pero mi, o sea, es que es ideal. Lo veo, es que veo a Corey Singer como un Yankee que puede ser. El pro, la, eh, la nueva. Una, un, un DJ medio parte 2. Así lo sí. veo a coincidir. Así lo veo a coincidir. No, Así y que Lemejo ya ha tenido Partido.
2: grandes temporadas. Mejor, claro. Incluso él ha tenido con los Doyers mejores temporadas de las que DJ tuvo con los, eh, con, con, con los, los Rockies. Rockies.
0: Sí, sí, sí. sí Y me encanta, me encanta. Bueno. Ahora, eh, te puedo dar mis firmas para los Yankees soñando. Vamos a soñar. Te invito Ajá. a soñar. Sueña. Te invito te a soñar.
2: Sueña, Octavio Ricardo
0: te invito a, a ti y a los aficionados a soñar es más. Soñemos, montémonos en esta máquina Vamos a, a los fanáticos de las películas. ¿Tú veías películas de Disney? ¿Te gustaban las Disney las películas? Sí, sí, es sí. Bueno, Aladín tenía no una canción. No tanto, que... yo era
2: más de videogames de pelota, pero más no, la veía.
0: No, no bueno, pero que tú puedes tener un balance, ¿qué pasa? Si tú no conociste a Aladín, oye, estás mal, porque Aladín decía un mundo ideal. A ver, mira, mira, mira.
2: Mira, Michael Ning, gracias, hermano, otra oración más de Michael Ning. Oh, dice gracias, que gracias. tú eres el Beirut, tú eres el de con la mano llena y yo soy el George Steinbrenner, porque como Bueno, eso no es verdad, porque el voz, el Es
1: voz. el boss.
2: <risa> el tipo lo dio perfecto, ¿viste? Es verdad, <risa> <es> verdad, <risa> es
0: Mira, como dice la canción, un mundo ideal, voy con esta. Voy con esta. mundo ideal. Corey Seager. Corey Singer. Campo corto. Anthony Rizzo, primera base. Y como usted quiera, como usted quiera, donde lo quieras poner, donde lo quieras poner, realmente, Kyle Higashoka, nuevo catcher de los Yankees. ¡Ay, Dios! Y sal de ese señor. ¡Sal! Pero así como como de te hicieron meter. Como te hicieron a ti, Alfred. Porque mira que, mira que yo sé que tú también tienes tu buena artística. Como te dijeron a ti en Don Francisco, para con el chacal. A ese señor que está en el home play de los Yankees, que le toquen la trompeta, mi hermano. Por favor, verdad, porque es tanto lo que se puede recibir por ese señor, que le toquen la, 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 la trompeta, que le toquen la trompeta. Ese, y ojo, este año quizás no, pero si el elegido sigue como va, es el otro candidato. Porque le el elegido con esta actitud, mi hermano. Ojo, en segunda base es otra cosa. En segunda base es otra cosa. Yo le doy un voto de confianza. Un añito en que... segunda, a
2: ver si este es el añito que da 30 horrores. No,
0: y, y te digo algo, Alfred. Yo creo que cuando hablábamos con Ricardo Gibbon y hablábamos este, en programas anteriores, yo creo que el, programa, el problema con Gleyber, y hablando aquí muy serio, cero bromas de verdad, eh, creo que el problema de Gleyber fue que Marcus Tain no lo supo trabajar. Marco Stein lo, lo quiso, Stein sí, lo quiso convertir en el nuevo Mickey Mantle, en el jonronero del Bronx, en el nuevo, Marco Stein lo quiso convertir en un Alex Rodríguez, lo quiso convertir en un Alex Rodríguez, este, oye, no sueña, este no sueña barato Ricardo Núñez, eh, Robbie Ray, no, no Ajá, sueña barato. A ver, me encantaría eso. Me encantaría escuchar los sueños. Me encantaría leer los sueños de la gente. Aquí están, te lo están poniendo todos. Todo.
2: Mira, otra DP va por Charlie Black. Oh,
0: ese fue, ese fue el pelotero de Alfred en un artículo de béisbol sí, para las mayores. Ese fue el tipo. Ese fue el tipo que Alfred puso. Ese
2: era el que yo dije que era el cambio ideal de los Yankees. Mira, sí, no pasó y sí, los yankees quedaron fuera. Yo, sí. imagínense que yo estaba pidiendo a Charlie blamo y nos trajeron a Joey y Galo. Fue como una versión china de Charlie Blackman o sea, o sea, es como cuando tú te compras las zapatillas que se ven súper bonitas en el anuncio, le das clic, pagas y te dice delivery esperado de aquí a 90 días, ya tú sabes que viene de China
0: eso fue como cuando LeBron y James cuando le
2: lleva las zapatillas te las pone sí. y, y sí. sale a correr y hace, y se le va la, la
0: suela eso fue cuando, cuando Exactamente le... así. LeBron James se fue de Miami y llegó James Heaney y tú dices, eso pasa, eso, eso, eso pasa, eso pasa, las copias chinas. Ahora te hago una pregunta, te hago una pregunta honestamente. ¿Ves como prioridad o un sueño, en este caso, a lanzadores para los Yankees? Alfred. ¿Tienes un nombre, un sueño de lanzadores para los Yankees? Wow.
2: Sueño de lanzadores para los Yankees. El problema es que a diferencia de otros años, hay buenos nombres en la agencia libre, pero no hay, no hay tanto Lanzadores. Mega supernombres. Lo super Ahora, los Yankees de, definitivamente, Octavio, una de las cinco prioridades, lo hice en un video, es que ellos necesitan un, un pitcher número dos. Los Yankees no tienen un segundo pitcher. Los Yankees uh -huh. tienen que salir a buscar ese segundo pitcher. 100%. Uh -huh. Eso yo creo que es detrás de conseguir nuevos entrenadores, nuevos scouts, viene el tener un segundo pitcher porque cuando te digo un segundo pitcher es un pitcher número dos ¿qué, qué te quiero decir con esto? en el béisbol para que la gente entienda, mm -hmm. se califican los pitchers en, en números es decir, este es un primer pitcher ¿quiénes son, quiénes son un primer pitcher? Gary Cole, Jacob DeGrom, estos son claro. los que tú llamas pitcher número uno después tú vas a lo que son los pitchers número dos ¿quién es un pitcher número 2? y ahí vas con tipos como, no sé, ¿qué te digo? Eh, Robbie Ray claro, uh, Sandy Alcántara de los Marlins, uh -huh. tú dices, wow, este tipo es mi segundo abridor, porque los Yankees pueden, ya con Luis Severino saludable, puede ser un, un buen tercer pitcher, uh -huh. Montgomery, uh -huh. Germán, cuarto, quinto, los Yankees tienen abridores en las menores que son buenos, y fíjate uh -huh. que una cosa que no quería que se fuera hecho sin decir también, cuando hablé de mejorar el sistema de escauteo, los Yankees tienen muy buenos, porque además conozco a dos de ellos, y no, es por, no lo estoy diciendo para quedar bien con las dos personas que conozco, pero los yanquis tienen un excelente departamento de cauteo a nivel internacional. ¿Y por qué lo Ajá. digo? ¿Por qué lo digo? No es porque tengo dos personas que conozco ahí, sino porque mira, Jason Domínguez, ¿verdad? Oswal Peraza, Luis Gil, Luis Medina, Joendry Gómez, David García, oigan todo, todos los nombres que les estoy diciendo, Alexander Vargas, Everson Pereira, Oswaldo Cabrera, Randy Vázquez, Esteban Florial, eh, Antonio Gómez, Fidel Montero, todos estos nombres que les dije están entre los mejores 20 prospectos de los Yankees y todos son latinos. Mm. O sea, el escauteo y lo que son el periodo de firmas internacionales en los Yankees ha funcionado, tienen excelentes han encontrado excelentes jugadores uh -huh. mientras que si tú miras los norteamericanos, están flojos. Entonces, claro. los Yankees, si tú miras los prospectos norteamericanos que tienen fíjate los prospectos norteamericanos que tienen, ni, no hay muchos ubicados entre los 100 mejores de la nación. Claro, ¿Qué quiere claro. decir esto? Uh -huh. O sea, que hay que mejorar con esa parte. O sea, que hay que mejorar con esa parte. Te quería agregar eso también, te quería agregar eso muy también, bueno, muy pero, por... pero ahí te dije muchos nombres que son abridores, porque Luis Gil y toda esta gente pueden conformar un... Son todos muy buenos, pero son cuarto, quinto, en una rotación de, de Grandes Ligas para el 2022. Pero ese número dos, ese segundo abridor, no lo hay. Lo tienes sí. que buscar en el mercado, sea por cambios o sea como en la agencia libre. Y hay que buscar a ver quiénes son los que están en la agencia. Bueno,
0: libre. estaba esta mañana haciendo, haciendo un poco de, 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 de tarea en ese sentido. Hay alguna cláusula que no la, no la recuerdo ahorita, pero sé que Chris Archer y Noah Syndergaard son los dos nombres más atractivos que hay. Eh, Syndergaard también que tiene una, viene de un atomillón, y Archer no ha sido el mismo lanzador que fue por el cual eh, los piratas dieron todo lo que dieron a los Rays de hecho, volvió a los reyes Archer y no ha sido para nada la sombra de lo que fue Chris Archer allí. Este, Johnny Cueto, yo pensé que era agente libre, pero no, es después la era del 2022. Um, el mismo caso de los contratos diferidos. Y por ahí también está Justin Berlander, que pudiese convertirse, depende de él, una opción que él tiene. Entonces, bueno, eh, tú dices, Justin Berlander, a esta altura es el propio, es el, esta, esta edad y este tramo en la carrera de Justin Berlander sería el tramo ideal para que lo firmen los Yankees, porque tú y yo sabemos que a los Yankees le gusta como agarraron a Corey Kluber después, lamentablemente, sí. de que ya había pasado toda esa... Eh, esa... o la mejor etapa de su carrera. Justin Verlander va a ser agente libre, y yo creo que Verlander va a tener el año que viene, bueno, la temporada que viene va a tener 39 años, ese es el perfil yanquista, lamentablemente. Ahora, que puede ser? que puede dar algo? ¿Puede quemar un último cartucho con los Yankees? Lo puede hacer, yo no digo que no, pero... Este, no sería la, la opción principal pero es un nombre que puede estar en el mercado
2: Mira, todo lo que estamos haciendo quiero parar, para darle las gracias a Kemuel Monroy que nos acaba de hacer esta donación gracias eh, Don Kemuel dice saludos muchachos, los gurús del béisbol prefiero a Machete Maldonado en vez de pagarle millones a Sánchez bueno, excelente, comentario, y a, excelente comentario muy, muy razonable y muy uh -huh. real eh, pero bueno, eh, y lo pidió Gary Cole en un momento determinado pero no no se lo dieron. De nuevo, claro, a claro. todas las personas que se han conectado, también se han conectado mucha gente y están un poco. Porque tú sabes qué pasa, que eh, de la manera que funcionan las redes sociales, Octavio, hemos uh -huh. estado haciendo tantos juegos de los Doyer que hay mucha gente que solo imaginan que hablamos de los Doyer, porque a ellos le llega la notificación de los Doyer. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Porque la neurona inteligente dice: Esta gente le gustan los Doyer y este canal habla de los Doyer, está comentando juegos de los Doyer vivo boom. Entonces esa persona, como no recibe otras otras notificaciones, entra y ve y nos ponen ¡Oye, pero ¿qué hacen ustedes hablando de los Yankees? O sea, este es el podcast de los Yankees españoles ah. la semana de los guarderos que todos los domingos a las 7:30 y 30 pm hoy en horario adelantado porque hay juego a las siete y media, sale no importa si los Yankees están jugando, si perdieron oh, no. todas las semanas las 52 semanas creo que tiene el año ¿no? sí. sale el, el show, lo mismo que sale uno de los Dodgers, sale uno de Boston sale uno de los Cardenales siempre entonces, eh, eh, imagina un canal de televisión. Las personas que se están conectando y entran y, ven, y están ahí protestando en los comentarios que los estoy viendo. pero háblame de Boston, ¿qué es que hay que estar Señores, esto es como eh, que pase me lo una cadena. Usted, ¡Claro! MLB, como MLB Nebur, ustedes entran y están hablando de los gigantes, usted lo eh, cambia hasta que llegue la hora que, que viene el programa para su equipo. Los que son de los <risa> dos y de los bravos a las siete y media van a estar oyéndonos hablar de los dos durante todo el juego. Los que son de los media roja pueden ver el podcast o mañana van a estarnos oyendo hacer todo el juego toda la noche entonces este es el show de los Yankees este podcast además usted lo puede encontrar disponible como un podcast de lasmayores.com y lo pueden disfrutar a través de yankeesbaseball.com los sitios oficiales de los Yankees este es el podcast que se hace de los Yankees en español y por eso es que estamos hablando de los Yankees, la gente de los cree Yankees. Que estamos como unos locos aquí no, esto no. es parte de una programación claro. este es un show que se ha hecho ya por cinco esta es la quinta temporada ¿eh? Eh, que por cierto, Octavio, quinta temporada, episodio número 2. ¿Quién nos iba a decir que vamos a llegar a cinco temporadas? En el y, lo, y nos no, quedan, si yo Dios, Dios no quiere, sé. 40 más.
0: Ah, eso te iba a decir. Yo ni siquiera pienso en eso. Yo pienso en las que vienen. Y yo espero y aspiro que la, las próximas eh, temporadas sean en un octubre donde los Yankees estén jugando. De verdad. Sí. A dónde están. No, Mira, te voy a Sería dar un último increíble, sueño.
2: Increíble. Sí, vamos último? con el sueño que ya te tocan los strikes. En, en 17 minutos tengo que ir live otra vez. Bueno, te
0: voy a dar el último sueño. El último sueño, el último sueño. El último sueño. Ayer tuve un sueño. Fue sensacional. Buster Posey como receptor de los Yankees. Y te voy a explicar Uf. por qué. Está en su último año de contrato la temporada que viene y los Yankees, eh, perdón, y los gigantes han hablado de la posibilidad de cambiarlo porque le tienen que pagar 22 millones de dólares. Y eh, los gigantes no descartan la idea de ofrecerlo en el mercado porque no le van a pagar más allá del 2022. O si él no se retira, él tiene 35 años para la temporada que viene. Tiene un salario de 22 millones de dólares compras y cambias ese contrato y buscas a Buster Posey y lo enamoras, yo estoy soñando hoy, yo mi le hermano. digo a mi hermano, haga lo que sea traigas a Buster Posey pero es mi último sueño, digo, Cory singer Anthony Rizzo Buster Posey después de los lanzadores vemos qué pasa, porque te digo otra cosa los Yankees tampoco es que eh, el bateo es espectacular el bateo también le falta, yo creo que jugadores de posiciones siempre van a ser bastante importantes Así que sí, hacen falta lanzadores, claro que sí pero el campo corto no se puede dejar por fuera y la primera base hay que asegurar a Rizzo como sea como sea hay que como asegurar sea. a Rizzo 100% por sentido,
2: porque no hay, no hay billete para Freeman no hay, y Freeman se va a quedar, es que Freeman además se va a quedar con los bravos
0: no, 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 olvídate de eso, olvídate de eso sí, mismo es. así mismo es como
2: sé que oh. llevabas varias semanas fuera y, te, ah. y eres abusadorcito me voy, me, me voy a, a, voy a sacar a un material de trabajo que no he sacado nunca. Te voy a poner en grande, voy a buscarlo. <risa> Fíjate que me atoré todo para que presente los tres strikes. Ay, Dios ¿no? <risa>
0: <risa> Ahí está Alfred Álvarez que se está preparando. Se está preparando Alfred Álvarez porque vamos ahora con el segmento de los tres strikes. Para las que las personas que se conectan hoy por primera vez o los que todavía no están familiarizados con el tema, son tres preguntas sencillas. No deje, no caigan las provocaciones de Alfred Álvarez diciendo que son preguntas eh, eh, difíciles. Son tres preguntas, mira, bombitas que se le hace al señor Alfred Álvarez para que él se luzca, para que él se luzca con su conocimiento yanquista. Tres preguntas que se las hemos hecho a nuestros invitados, a Rolli Chama, a Álvaro Espinosa. A Tairo Estrada, a los invitados, a Joe Mike Fly, a todos los invitados. Pero bueno, como Alfred y yo estamos aquí, hermano, vamos a hacerle las preguntas para que él se luzca en este sentido. Alfred Álvarez.
2: Hermano, ¿no viste lo que te estoy enseñando? Es un bate oficial de la Media de Jeff Bowell.
0: Ah, ahora sí lo veo. No sé, estaba Con sumergido.
2: sello certificado y todo, papá.
0: Uh, ¡Wow! De, de, dice enero del 2000.
2: De enero. 2000, certificaron wow. este mira Esto es una joya que me la regaló un fan.
0: Oye, pero ese fan está bien conectado.
2: Papa, mira, me voy a poner de lejos y todo para verme en toda la pantalla haciéndole swing a tus strikes.
0: Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Alfred Álvarez, ¿me puede indicar usted, me puede indicar usted el último out? de la Serie Mundial de 1998.
2: ¡Clic! ¡Rolling por tercera base! ¡La recoge Scott Brosius! ¡El tiro viene a primera! ¡Señoras y
0: señores!
2: ¡Los Yankees
0: son los campeones! ¡Rolling por tercera base, brother! ¡A Scott Brosius! ¡A Scott Brosius! el MVP! ¡Ah, eso iba a ser. Muy bien, ¡MVP de la Serie Mundial! No Conecté la primera. Menos, mírate, no mírate
2: menos. tu segundo
0: strike. Octavio. Segundo strike, segundo strike, segundo strike. ¿Cuál juego de la serie mundial, cuál juego de la serie mundial de 1996 fue ganado, ganado por una atrapada enorme de Polonín?
2: Juego de la serie mundial de 1996 que fue atrapado. En
0: 1996.
2: ¿El juego número 3?
0: Te voy a dar un chance más. Uno más, no es 3. Uno más. Es el, es el 4. Ah, el quinto. Ah, no, ya
2: está, yo fallé, fallé. Es más, pongamos el extraño en cada una. Juego número 5, 1-6.
0: se me, me pasó esa? ¿Cuál cero? fue la atrapada? Luis Polonia, último inning oh, conecta la línea yeah. al y Polonia se estira y Polonia, te digo, una, te, voy a decir una, te voy a contar una historia rapidito, porque ya baja la transmisión, estaba yo en República Dominicana en la Serie del Caribe en 2008 y Polonia está jugando allá en Dominicana, conocí a su hijo a Ronnie, por cierto, y este, en el club Jado, le pregunto, oye Luis y aquel batazo que dite en el 96 y él me ha dicho, voy a cambiar la palabra que él dijo con claro, pues,
2: y como está últimamente fejo que todo lo borra sí.
0: muchachos él dijo, no, claro, me la atrapó el mal de Polonil. <risa> eh, fue una buena una línea. Fuego número cinco, juego número 5, juego número 5, termina pues con esa atrapada. Y el, la última, la última, la última, la última. Hoy estoy con los 90, mi hermano. Hoy estaba viendo no. películas de los 90 y dije, no, quiero ir con los 90 hoy. Vamos no, allá. No. ¿En qué serie de televisión, en qué serie de televisión, Existe un personaje muy popular, ¿cómo se llama el personaje y en qué serie? Un personaje que trabajaba para George Stembrane y trabajaba para Los Yankees. ¿Qué serie de televisión estoy hablando? De hecho, en un episodio sale Bernie Williams y David Gitter. Seinfeld. ¡Ah! Tú sabes que no me vas a creer. Mucha gente me ha dicho, mucha gente me ha dicho cuando he preguntado eso que ha sido la serie Friends, y yo le dije no, Friends nunca hizo nada con los Yankees, en Seinfeld, George, que se llama el personaje, es el que trabajaba justamente para los Yankees, y sale en, hay una escena de Bernie Williams y de, Bernie Williams con lentes, por cierto, y de Derek Jeter, en una caja de bateo y George, que es el personaje de Seinfeld sale allí justamente, y quedándole consejos de cómo batear a <risa> yo sé, no, y te
2: voy a decir te voy a decir y lo tengo fresco porque ayer vi por ahí un meme en el que salían varias caras de, de, de eh, salía una cara de Mickey Mantle de, 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 no sé qué dice, y salía el, el, este, el actor ah, de, de yo claro. el bate dice los cuatro grandes yanquistas una cosa así. <risa> y me reí mucho porque, porque además yo tengo, eh, ese clip lo he visto muchas veces lo he visto eh, mucho, Sí, sí, veces. sí
0: él, es, él le da consejos bueno te fuiste de 2-1 te fuiste de 2-1
2: me, de... me, me hiciste tres picheos no me ponché porque ponché se falla a las tres Claro. Hice mis dos buenos contactos, hice mis dos, di mis dos buenas líneas y me tomé mi, mi, mi strike bien tomado porque no me, no me recordaba del batacito ese de, de, de Polonia. mi Hermano, gracias por haber estado aquí hoy, gracias por supuesto a toda la gente y te digo por haber estado, porque este es tu show, pero evidentemente como siempre les digo, Octavio, una persona que trabaja hasta, hasta vaya al cansancio, les quiero anunciar además a todos los yanquistas, esto es lo muy importante este anuncio, que mañana a las 5 de la tarde, mañana lunes, usted va a poder disfrutar de una entrevista que estoy seguro van, bueno, van a llorar, se van a emocionar y nos van a escribir, y quiero que nos escriban, pero en masas, en, la, en nuestras redes sociales personales, que son las que están ahí frente a usted, porque mañana el invitado de Amor beijolero es el señor Octavio Sequera, así que a todas las personas, te voy a decir nombres por arriba que sé que te quieren y que están locos por conocerte José Augusto, José León, Arturo Fiallo eh, Luis Amudio, Lencho Overa, que es un diehard, Freddy, Raimundo Sandoval, eh, sí. imagínate, Fátima que estaba, estaba conectada oh, ahorita por ahí con dominia. nosotros. Dominica Mafia, no. Jeff, Nicky Rodríguez, Camil Jorge, eh, Michael Rodríguez, bueno, decir Carlos Luis Morales, bueno, todos los millones de personas, miles que, que quieren a Octavio Sequera, que se identifiquen, pues, mañana van a conocer la vida y carrera de Octavio Sequera. Así que mañana a las 5 de la tarde, sin excusa. Todas las personas que están conectadas aquí con nosotros, que les gusta este show, que han seguido esta, este podcast ya por años, tienen el deber, tienen el compromiso, es más, de acompañarnos mañana para que usted goce, se ríe y llore con la historia de Octavio Sequera y quién es Octavio Sequera detrás de este programa La Semana de los Bombarderos. Mi hermano, te dejo para que despida el show porque lo hace como siempre más lindo. Gracias, Charito Padilla, Lupita Padilla, no se pueden perder el show de mañana. No se pueden perder. Van a conocer la vida y carrera de Octavio Seguera, adelante muchísimas hermano muchísimas gracias,
0: gracias mi hermano la invitación para que se queden ahora los fanáticos de los Dodgers, los fanáticos de los Bravos con la transmisión en vivo, acá en, con las bases llenas del segundo juego de esta serie entre los Bravos y los Dodgers pero una invitación que no perdura y que no se acaba y que no se va a acabar, es a que usted siempre busque de Dios porque con Dios todo y sin él nada los quiero, Dios me los bendiga gracias mi hermano